0: ¿Por qué ha permitido Dios que me pase esto? Esa es la pregunta que Job se hace hoy mientras continuamos nuestro estudio de toda la palabra de Dios. Hoy, el autobús bíblico está llegando a Job, capítulo 24, versículo 1. Vamos a escuchar las últimas palabras de Bildad, uno de los amigos íntimos de Job. Antes de entrar en nuestro estudio, Tomemos unos minutos para escuchar de algunos oyentes del programa en otros idiomas. Primero, una carta de Maharashtra, o Maharashtra, en India. Espero haberlo dicho adecuadamente. Odiaba a los cristianos, pero, irónicamente, encontré a Jesús a través de su programa de radio en Sindhi, y me convertí en creyente. Mi vida ha sido transformada gracias a su programa. Me llena de alegría recordar la bendición de Dios sobre mí mientras escucho su programa cada día. El siguiente es un mensaje alentador de un oyente de Nepal. Me crié creyendo en el hinduismo, pero recibí a Jesús como mi Salvador en el año 2013. Sus programas son mi alimento espiritual diario que me es necesario para sobrevivir. A través de sus enseñanzas, he aprendido a orar, he aprendido la importancia del estudio de la Biblia y soy capaz de adorar a Dios. No sé leer ni escribir, pero mi fe está madurando a medida que escucho la palabra de Dios cuando ustedes la proclaman. Gracias por hacerla comprensible. Ustedes son un buen tutor que me ayudan a mantenerme firme en mi fe. Gracias por esta bendición. El último es un texto de un oyente del programa en el idioma Bámbara o Bámbara, que se habla en África Occidental. A través de sus programas he descubierto que la Biblia no es solo un libro de historia, sino que nos da información sobre acontecimientos actuales. Es extraordinario ver que muchas de las lecciones dadas a través de las vidas de Moisés, Abraham, Pedro, Pablo y sobre todo Jesús, hablan de nuestra vida actual. Al ver las verdades que han dicho, he entregado mi vida a Dios. Ahora, yo mismo escucho y leo la Biblia. Muchos miembros de mi familia se han quedado perplejos por mi nueva fascinación y han empezado a escuchar sus programas por su cuenta. Les he advertido que si empiezan, no querrán parar. A Dios sea la gloria por su palabra y por los dones que les ha dado para hacerla revivir para todos los que la escuchan. Alabamos a Dios por estos nuevos hermanos. Es fascinante darnos cuenta de que hay tantas creencias acerca de Dios y quién es, pero hay una sola verdad acerca de Él y un solo camino, y es a través de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quisiera usted compartir también su testimonio de cómo Dios ha bendecido su vida a través del estudio de su Palabra? ¿Por qué no nos escribe un correo a atv.transmundial.org? Atv Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque tu Palabra nos apunta a Jesús, quien tiene el poder de salvar vidas mientras estudiamos, permite que cada página nos lleve hacia Él. En su nombre venimos ante ti. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy
1: nuestro recorrido por el libro de Job y llegamos al capítulo 24. Aquí vemos a Job dándole su respuesta a su amigo Elifaz. Job ya había expresado en el capítulo 23 su deseo de encontrar a Dios, Debido a la invitación que Elifaz le había dado cuando él le dijo respecto a Dios, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Ahora Job lo conocía como su Redentor, pero él no comprendía lo que le estaba ocurriendo y necesitaba el consuelo y la ayuda, así como la luz del cielo. Y eso no lo había estado recibiendo de parte de estos amigos suyos. Pensamos que Elifaz también hizo algo que era bastante malo. Él aceptó los chismes que estaban circulando por allí y, y, como naturalmente el corazón del hombre es malo, concibe toda clase de cosas cuando en realidad no saben ni conocen las bases para eso. Ellos sabían que Job estaba sufriendo y que aparentemente Dios lo estaba castigando y que él tenía algún pecado secreto. Eso es lo que la gente pensaba. Elifaz trata de llegar al problema de Job y quiere averiguar cuál es ese pecado secreto que piensa está en la vida de este hombre. Y encontramos ahora que Job regresa a lo mismo del principio antes de terminar su respuesta a Elifaz. Y lo que provoca en él esto es en realidad que se vuelve más defensivo. En realidad esto también provoca que él se haga otras preguntas. Esta pregunta que él se hace ahora es, ¿por qué es Dios tan exigente conmigo? Y aparentemente él está aceptando las acciones de otros que verdaderamente son pecadores, algo que es conocido por todos. Así es que Job comienza a tratar con ese problema aquí en el capítulo 24. En los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dice, Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos. O sea, son bastante deshonestos. Ellos quitan los linderos, las marcas que hay para separar los terrenos de uno y de otro. Ahora, en la segunda parte del versículo 2 y en el versículo 3, Job nos dice, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Ellos son muy deshonestos en los tratos que tienen con las otras personas y se aprovechan de ellos y de su necesidad. Y en el versículo cuatro dice, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Luego en el versículo seis continúa diciendo, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Él dice, la siembra del trigo del malvado le da tan buen resultado a él como lo que puede cosechar el justo. Y Job se pregunta entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Él dice, ellos han cometido asesinatos, robos, han cometido adulterio, y aún se le permite a este grupo tan malvado llegar a la tumba como a los demás. Eso es lo que está diciendo en este capítulo. Son como la nieve que se derrite en la sequía por el calor y desaparece como los demás. Y eso no es todo, dice Job. Ellos no solamente son inmunes a la justicia en esta vida. En realidad, ellos son favorecidos porque uno puede apreciar la condición en que se encuentran. El pobre Job está enfermo y en su condición mira al malvado y puede apreciar que él está progresando sin inconvenientes. Y él dice, yo no puedo comprender eso. Ese es el pensamiento que encontramos en este capítulo 24. En otras palabras, en lugar de haber ayudado a Job, sus amigos le dan a él otras causas para quejarse y también para que se defienda a sí mismo. Él dice, yo quiero saber por qué soy tratado de esta manera. Aquellos que estamos en el ministerio, hemos escuchado a muchas personas que se preguntan, ¿por qué Dios permite que esto me ocurra a mí? Y eso es lo que Job está diciendo aquí. ¿Por qué deja a Dios que esto me suceda? ¿Y qué es lo que le está insinuando con esto? Pues bien, está insinuando que él es una persona muy buena y que los demás son unos malvados. Amigo oyente, en nuestro día, esa es la pregunta que llega a los labios de muchas personas. Usted se da cuenta aquí que Job no comprende, no entiende a Dios. Y vamos a darnos cuenta que él tampoco se entiende a sí mismo. Y sin embargo, Job tiene una gran fe en Dios, aún con el limitado conocimiento que posee. Ahora vamos a ver las últimas palabras que dijo Bildad. Y este es el último de los tres amigos y afortunadamente es bastante corta su disertación. Pensamos que por fin Bildad se está dando cuenta de lo que está ocurriendo y usted lo podrá notar en su discurso aquí. Él se está diciendo a sí mismo en una forma muy pensativa porque él es un hombre bastante inteligente y él se dice, si Job es culpable, ¿por qué no sucumbe bajo todo este bombardeo, digamos, de argumentos que nosotros le hemos dado? Él aún mantiene su integridad. Él se mantuvo firme contra todo esto. Ahora sí, si por debajo de todo esto hubiera habido algún punto malo, si hubiera habido una manzana podrida en este grupo, ¿por qué no ha aparecido en todo esto? Y entonces, este hombre, por supuesto, tiene que regresar a lo básico de su filosofía en esta vida. Y como él es un tradicionalista, dice, cuando yo era joven, nosotros hemos estado haciendo esto por miles de años. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? Y Dios sigue ciertas leyes. Y como dijimos antes, Bildad es como un científico que pone sus ingredientes en la probeta de ensayo y dice usted puede ver que siempre obtenemos el mismo resultado. Y luego dice también, miren el microscopio, esa es la ley, y uno no la puede cambiar. Y la ley de Dios es que él castiga a los pecadores. ¿Por qué entonces Job no sucumbe bajo todo esto si él es en realidad un pecador culpable? En el tercer discurso que pronuncia Bildad, él presenta un argumento bastante corto y lo hace de esa manera porque se da cuenta de que no tiene nada nuevo que ofrecer. Pensamos que hay ciertos hombres entre los teólogos y los científicos en el día de hoy que hablan de una manera muy elocuente e instruida sobre la creación del mundo, de lo que Dios hizo bajo ciertas circunstancias y de lo que Dios debe hacer. Y dicen que así eran las cosas hace dos mil millones de años. Amigo oyente, quizá usted puede influenciar a otras personas y aún convencer a los más jóvenes hasta el punto de darles un lavado cerebral. Tenemos en nuestra época una generación que ha sido de veras lavada en el cerebro pero usted está escuchando en este momento a uno de los escépticos más grandes que haya podido escuchar. Yo no le creo, amigo oyente. Así es, no creo que usted sepa lo que está diciendo. Si piensa que todo esto ocurrió hace dos billones de años, no creemos que este conocimiento sea justificado en esta época. Amigo oyente, usted ni siquiera sabe lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo pretende usted ser una autoridad sobre lo que ocurrió hace dos mil millones de años? Parece que se quisiera burlar de alguien. ¿Usted piensa que con vestirse con un saco blanco, lucir anteojos para parecer más eh, inteligente y hablar ex cátedra, entonces el mundo se detiene a escucharle? Amigo oyente, notamos que cuando por la televisión, por ejemplo, nos quieren vender algún dentífrico nuevo o algún champú para el cabello, ellos tienen solo dos formas de hacerlo. Una es por medio del sexo, la otra es mostrando a un científico en un laboratorio que está analizando algo que está hirviendo en una probeta de ensayo. Y él habla de una manera muy instruida y todo el mundo dice, bueno, eso tiene que ser verdad porque él tiene esa ropa blanca y es una autoridad en la materia. Bueno, amigo oyente, puede que sea así, que ellos vendan mucho dentífrico, pero no me van a convencer a mí en lo que se relaciona a la formación de este mundo, amigo oyente. Bien, luego tenemos a este hombre Bildad. Admitimos que estos hombres son inteligentes, pero ellos están tratando de dar un lavado cerebral a la gente y no están diciendo la verdad. Escucha ahora lo que Bildad dice. Él regresa, digamos de paso, a la creación. Todos ellos hacen lo mismo y profesan mucho conocimiento, aún los jóvenes teólogos de hoy. Y uno se cansa un poco de escucharlos. Ellos parecen saber exactamente lo que quiere decir el primer capítulo del libro de Génesis. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe realmente? Pensamos que si Moisés estuviera aquí en estos días con nosotros y pudiera escuchar algunas de las cosas que se están diciendo, él probablemente sonreiría y diría, pero miren cómo han aprendido estos muchachos desde que yo escribí todo eso. Parecen saber mucho más de lo que yo sabía sobre lo que pasó. Y pensamos nosotros que Moisés sabía mucho más de lo que nosotros le atribuimos. Veamos pues ahora lo que dice Bildad aquí en el capítulo 25, los primeros dos versículos. Respondió Bildad su y dijo, «El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas». Usted puede apreciar que él tiene una noción bastante elevada de Dios, y eso es bueno. Luego, en el versículo 3, él continúa diciendo, ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? En otras palabras, Dios es el Ser Supremo. Luego sigue diciendo en el versículo 4, ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Mildad hizo aquí una buena pregunta. En realidad, esta es la pregunta que él tendría que haber hecho allá en el principio. Porque hasta ahora Bildad no ha dado ninguna respuesta. Él ha hecho las preguntas correctas, pero no tiene la respuesta exacta para ellas. Y continúa luego en el versículo 5 diciendo, He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Los hombres están descubriendo hoy que la luna es un lugar bastante sucio. Está cubierta de polvo, de escombros y cenizas volcánicas. No es, amigo oyente, un lugar muy hermoso como para tener un paseo, digamos. Tampoco es un lugar tan romántico como parece desde aquí cuando uno sale en una cita con su novia por primera vez. También parece que el planeta Marte es un lugar bastante sucio. Usted y yo vivimos en un universo, amigo oyente, que parece estar en completa confusión. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, dice. Y luego prosigue diciendo en el versículo 6, ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano? Hay a quienes esto no les gusta, pero a nosotros sí nos gusta. Pensamos que es exactamente eso lo que somos. Se habla hoy que nosotros procedemos de un gusano. Pues bien, amigo oyente, nosotros no venimos de un gusano. Nosotros somos gusanos. Eso es lo que somos a los ojos de Dios. ¿Cómo puede un hombre que ha nacido de mujer ser limpio ante los ojos de Dios? Esa es la cuestión, y es una buena pregunta. Es una pregunta suprema. Pero ellos no tenían la respuesta a esa pregunta, amigo oyente. Solo Jesucristo tiene la respuesta a esa pregunta. Ahora usted quizá puede haber visto un cartel en el cual se lee la frase, Cristo es la respuesta. Y sabe usted, amigo oyente, que esto a veces nos molesta un poco, porque no sabemos cuál es la pregunta. Ahora, si su pregunta es, ¿cómo puede un hombre aparecer limpio ante Dios? Entonces, Cristo es la respuesta. Pero si su pregunta es, ¿cómo puedo obtener una entrada para un encuentro de fútbol? Entonces, Él no es la respuesta para esa pregunta. No creemos que sea la respuesta para preguntas de ese estilo. Pero sí es la respuesta. Si lo que usted quiere saber como hombre que nació de mujer, que no es limpio, que es como lo que dijo David, en pecado me concibió mi madre, si deseas saber cómo voy a ser limpio delante de Dios, entonces Cristo es la respuesta. Ahora, Job, al hablar, responde exactamente a estas preguntas. Él dice en el capítulo 26, versículo 1 y la primera parte del versículo 2, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Él está diciendo a Bildad que él no tenía la respuesta. Job también le dice lo mismo a Elifaz y a Sofar. Ellos tenían mucho que hablar, pero no tenían la respuesta. Y en la segunda parte del versículo 2 dice, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? En otras palabras, lo que Job está diciendo es esto. Si tú no puedes darme una respuesta a mi pregunta, entonces no me puedes ayudar. Tienes que ser capaz de darme una respuesta. Pero ellos no pueden contestar a su pregunta, y aun cuando lo que ellos han dicho es algo bueno, no tiene un significado directo y tampoco le comunican nada nuevo a Job. Lo que le está diciendo aquí nuevamente es, ¿a quién has anunciado palabras? Tú has estado hablando mucho, pero no me has dicho nada. Y en la segunda parte del versículo 4 dice, ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? Escuchemos lo que Job dice en el versículo 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Por fin tú hiciste la pregunta correcta, pero nunca me has dado la respuesta correcta. Y ahora Job se lanza en esta dirección y cuando hace eso, él muestra su alma desnuda. Y nosotros comenzaremos a ver cuál es el problema que él tiene. Vamos a verlo en nuestro próximo programa. Pero continuemos oyendo porque Job tiene mucho que decir. Y algunas de las cosas que dice son realmente importantes. Él se dirige ahora al área de la creación de Dios. Y esto es algo que es verdaderamente tremendo. Escuche lo que dicen los versículos 5 al 7 de este capítulo 26 de Job. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mucho se ha dicho sobre esto, de que él extiende el norte sobre vacío. Y hubo gente que trató de decir que el vacío que existe significa que no hay estrellas en ciertos lugares. Pero eso fue mucho antes de que pudieran utilizar los radiotelescopios modernos. Amigo oyente... Aparentemente, uno no puede dirigir un telescopio en ninguna dirección en este universo de Dios donde no puede encontrar que está lleno de estrellas. En realidad, sabemos que hay otros universos en el espacio. Lo que Job está diciendo es que Dios puede extender su mano en el espacio y Él puede llenar el lugar vacío. Él toma el norte aquí y hace un lugar. Ahora, el espacio es una creación de Dios. La Biblia nos enseña eso. En otras palabras, aquí tenemos una estrella. Dios la creó. Y millones y billones de años luz más allá, hay otra estrella. Dios también la creó. Pero, ¿qué del espacio que existe entre ellas para que no se toquen o para que no choquen como los automóviles en nuestros días? ¿Cómo las va a mantener separadas? Pues bien, Dios puso el espacio entre ellas. Ahora, ¿qué es el espacio? Alguien ha dicho que eso es nada. Pues bien, es algo. No sé lo que es, pero es algo, y Dios lo creó para que pudiera mantenerse paradas a estas cosas. Es como si fuera un lubricante que Él utiliza para mantener esas cosas aparte. El apóstol Pablo clarifica eso cuando dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, es decir, el tiempo, ni lo porvenir, o sea, el futuro, ni lo alto ni lo profundo, y eso es el espacio. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Así es que Él creó el espacio. Y, amigo oyente, eso es algo en lo cual usted debe pensar. Ahora, ¿qué es el espacio? Los hombres han gastado mucho tiempo en ir de aquí a la luna, pero ¿qué es lo que existe en la distancia entre la tierra y la luna? No diga que no es nada, porque eso no existe. Hay algo. ¿Qué es? No sabemos, no somos una autoridad en cuanto a esto, pero es algo que ha sido creado y está en ese lugar. Luego Job dice, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, ¿quién le dijo eso a Job? Usted recuerda que esto ocurrió hace mucho tiempo, quizá no en los días antidiluvianos, pero sí durante los días de los patriarcas. Y este hombre aquí conoce que la tierra se mantiene en el espacio. Cuando uno observa lo que la mitología dice, aún la mitología griega, se da cuenta que esa gente tenía algunas ideas raras. Usted tiene que haber visto ese cuadro que representa al globo terráqueo descansando sobre Atlas. Y Atlas estaba parado sobre un elefante. Y el elefante estaba parado sobre cuatro tortugas. Pero parece que se olvidaron de indicar sobre qué estaban paradas las tortugas. Aparentemente se necesitaba algo debajo de las tortugas. Pero esa gente no podía imaginarse nada en esa época. Es algo parecido a la evolución. Uno sigue investigando, tratando de llegar al mismo principio de las cosas, pero llega a cierto punto donde hay un poco de barro o lodo y luego parece haber resuelto el enigma. Pero uno se tiene que preguntar, ¿de dónde vino ese barro, ese lodo? ¿De dónde proviene esa pequeña partícula de la cual comenzó todo? Uno necesita a alguien que le dé un impulso a la cosa para que todo comience. Aquí tenemos a alguien que dice, cuelga la tierra sobre nada, y no existe ninguna base bajo ella. Uno se pregunta, ¿Qué es lo que la mantiene allí? Pero lo que se tiene que preguntar uno es, si la tierra se cae, ¿en qué dirección cae? Nosotros hablamos de la fuerza de la gravedad en nuestros días. Eso es algo que va hacia abajo. Pero eso es siempre en dirección a la tierra misma. En otro punto de la tierra, opuesto al lugar donde usted se encuentra, ocurre lo mismo. Así es que uno no puede decir que esa atracción es solo en una dirección. Pero cuando uno sale al espacio, no hay nada allí que sirva de fuerza de gravedad o de atracción. De modo que uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? ¿Y es esa la razón por la cual se mantiene la tierra en el espacio? La razón por la cual se mantiene allí, amigo oyente, es por Él, el Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas. Amigo oyente, nos estamos dirigiendo hacia algo que es realmente grande aquí, ¿no le parece? Ya hemos mencionado que en este camino que nos falta por recorrer en el libro de Job, tendremos una marcha maravillosa. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y como siempre, contamos con su muy valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que las incontables bendiciones del Señor sean sobre usted, es nuestra ferviente
0: oración.